1: Tenho Djokovic. Vibra serve. 6 a 4, ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serranillas tem o duplo match point. Mais um Match point na área de saque para iniciar mais um grande programa. Eu tenho certeza, hein? Fim de mais uma temporada num ano tão peculiar, mas que teve o encerramento da temporada no já tradicional Torneio dos Campeões da ATP. Vitória do russo Daniel Medvedev, que vive grande fase novamente, hein? Já já a gente fala um pouco sobre essa conquista, mas vamos começar com aquele saque já a 230 km por hora, Comigo, Narco Rodrigues e Ricardo Bernardes, vamos ver se eles estão com a devolução afiada, esse assim, nível novo aqui de né? Para devolver essa bomba que eu estou mandando para eles. Ricardo, quem foi o melhor tenista em 2020? Seja bem-vindo, forte abraço. Um abraço para você, Eusébio, para o Narco, para todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Realmente isso aí é um saque violentíssimo, né? Um ano, como você falou, né, Eusébio? É, tanta coisa aconteceu e ao mesmo tempo pouca coisa aconteceu, né? porque no mundo muita coisa aconteceu e aí se a gente restringe um pouco ao circuito do tênis, um calendário aí muito espaçado, muito <risos> afetado. E aí, mas vamos lá, para, para essa enrolaçãozinha e vamos dizer quem foi, na minha opinião, aí, o melhor tenista. E aí eu vou levar em consideração não quem teve o seu melhor ano, não quem pra mim jogou realmente um, um tênis em mais alto nível. Eu acho que são três pessoas, três jogadores aí que você pode apontar nessa... Restringir, né? Três jogadores. Você pode restringir na minha concepção a Novak Djokovic, a Dominic Thiem e a Rafael Nadal. É, eu acho que tá, o, o, o Thiem teve resultados assim, mais constantes de maneira geral. Ele não fez nenhum... Ele fez, claro, um grande torneio, foi campeão do, do Aberto Estados Unidos, foi vice na Austrália, mas ao mesmo tempo ele foi muito regular. Só que eu, eu acho ainda que eu ficaria com o Djokovic. Eu acho que o Djokovic foi o jogador do ano dentro de quadra, tá? Quem está ouvindo a gente, que está com aquele pezinho atrás com o Djokovic e já não está simpatizando muito, não, não pegue antipatia por mim. Eu não estou falando do Djokovic como pessoa, do Djokovic fora de quadra, eu estou falando dentro de quadra. O cara começou o ano, arrebentando, ganhando a TP Cup, ganhando a Australia Nope, emendando em Masters Mil, e até a parada o Djokovic não tinha perdido nenhum jogo, né, gente? Depois, quando volta no, no Aberto dos Estados Unidos, que ele faz aquela tremenda bobagem, né? Uma besteira. A gente via ali poucos jogadores que poderiam bater o Djokovic no Aberto da Austrália, no Aberto dos Estados Unidos, perdão, então, na minha, na minha opinião, ele caminhava também para um título. Ah, mas ele estava perdendo o jogo para o Carreiro Busch. Sim, tava perdendo, mas a gente conhece Djokovic. A gente sabe que a chance dele virar o jogo e do, da forma como ele estava jogando era muito grande. E aí depois ele oscilou um pouquinho, fez uma final de Roland Garros, ganhou em Roma, né teve título em Roma, fez final de Roland Garros é, no Finals. Agora, no fim do ano, ele parece ter um, dado uma largada aí, mas... Por tudo isso, pela sequência de títulos, por um início fenomenal e depois ainda ter chegado ali beliscado títulos pós-pandemia, eu ficaria com o Djokovic como
1: o melhor tenista de 2020. Naki Rodrigues, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Match Point. Na sua opinião, quem foi o melhor tenista em 2020?
0: Ainda é aquele saque a 230 por hora? Sim.
1: É isso. É porque... <risos> Não foi esse Não, mas... Passou, direto. Passou direto Passou direto Se abstém
0: Não, de jeito nenhum, que é isso Abraço a você, pro Ricardo Todos os amigos aí que estão sempre assistindo a gente aqui É uma pergunta interessante Porque você é, Dizer quem foi o melhor do ano Num ano como o que a gente teve, né, infelizmente é difícil, porque a gente teria que separar momentos no ano e não o ano inteiro, né? Então, se a gente for na linha de juntar o que teve de tênis no ano, o melhor foi o Djokovic, porque no início do ano, antes da paralisação, né, pré-pandemia, ele disputou com todos e foi o melhor. Gol Dubai, gol aberto da Austrália. Bem, da verdade, o time chegou perto ali, levou o quinto, sete a final, jogou bem demais, né? Mas. Foi o Djokovic, E depois da, do circuito, depois da pandemia, quando o circuito retornou, ele já começou ganhando Cincinnati, que foi disputado no Flash Meadows. Como o Ricardo falou, um acidente, uma bobagem, uma, uma, vamos dizer assim, uma inconsequência que ele teve ali. Aconteceu, não tem o que fazer, aconteceu. Já, já são águas passadas já. Tá? Não ganhou o ESOP quando todo mundo achava que ele iria ganhar, que ninguém estava vencendo como ele. Só que ali, o que aconteceu? Ali já o Nadal já não foi jogar. Entendeu? Muita gente já desistiu de jogar. Nadal, vamos dizer assim, o principal deles, o principal adversário, né? não foi jogar. Aí fomos para a Europa, tá? Jogou Roma, onde o Nadal jogou também. Ele venceu Roma. Roland Garros, o Nadal estava lá. Aí deu Nadal. Então se a gente contar, aí agora no finals, concordo com o Ricardo que ele deu uma largadinha no Finals, Mas foi uma largada assim, vamos dizer assim, meio anunciada, né? Porque quando ele conseguiu aquele wildcard de para ir para Viena e perdeu nas quartas para o Sônego ali 6-1, 6-2, resultado estranhíssimo. Ele mesmo deu entrevista, já que no qual não ficou, não foi surpresa para ninguém. Olha, o meu objetivo aqui já foi atingido, que era o quê? Era garantir a liderança do, né, no ranking até o final do ano, né? Então, ok, mas se a gente juntar os dois, as duas partes onde houve tênis, o Djokovic foi o melhor jogador do ano, isso é fora de questão. A gente pode dizer que em alguns momentos o time, Teve um, um ano excelente se juntar a tudo. O Medvedev, gente, o Medvedev por exemplo, que acabou agora ganhando o Firearms ontem, uma coisa espetacular, esse sim, longe de ser o melhor do ano, porque até a paralisação e até esse mês de novembro, estava um tenista no qual ele estava, na verdade, frustrando as expectativas de todos depois do que tinha feito no ano passado, 2019. Então, o Nadal conseguiu aquele feito espetacular, realmente, de Roland Garros de novo, mas não foi durante o que a gente teve de ter no ano. Então, acho até que a gente tá, comecei fazendo aquela brincadeira do ex, mas essa pergunta nem é difícil de responder. Se juntar tudo o que teve de ano, o Djokovic foi o melhor mesmo. E, e eu digo isso, é, não que tô triste porque o Djokovic foi, eu estou triste porque em alguns momentos, né, o Finals, o US Open, teve o Tim, a própria all mostra em alguns momentos a gente tem que lamentar a pandemia, porque poderia ter sido um ano espetacular se a gente tivesse todo mundo competindo. Diante de que, tudo que a gente viu aí nesse finalzinho de ano, nessa, esse pouco de tênis que a gente viu, podia ter sido um ano espetacular. A gente tem ó, o Rublev ganhou cinco títulos aí no ano, o Siner, um final de temporada espetacular. Olha só o que teria sido esse ano se não, não fosse a pandemia e ele tivesse transcorrido né, de maneira integral num ano normal de circuito. Ah, é uma pena, mas... Se a gente só teve isso aí, no que a gente teve, o Djokovic
2: um foi o melhor. É, mas eu acho importante, né, que a gente também ressaltar o ano do Dominic Tim. Né? Óbvio que, para ele, ele, é um ano inesquecível, né? Primeiro título de Grande Slam vai ficar marcado para sempre. Mas, além disso, já começa com uma final na Austrália, é bem variou. Ele teve aqui no Rio, pouca gente lembra, né? Que o Dominic Thiem, todos os anos Sim. que ele vindo, mas essa atuação desse ano, pouca gente lembra. Que ele fez uma, uma primeira rodada... Contra o Felipe Meligeni que ele passou um certo aperto na segunda rodada também e acabou sendo derrotado na terceira, na, na, nas quartas de final. Né? Um torneio bem apagado aqui no Rio, bem abaixo do potencial do, do time. Só que de maneira geral ele teve um ano bem constante e outra, Anarque. Eu acho que foi o tenista que mais evoluiu jogando contra as feras, aí, jogando contra Djokovic, jogando contra Nadal. Hoje em dia, quando começa um jogo, Djokovic e, e Time. Nadal e Tim, você não pode apontar grande favoritismo para os outros dois, não. Eu acho que o Tim, esse ano, se aproximou um pouco desse rol desses jogadores que estão dominando o circuito aí há tanto tempo.
0: Eu acho que ele perdeu principalmente o medo, né, o receio. Agora ele já joga... Muita gente nem enfrenta esses grandes jogadores aí com a cabeça um pouquinho baixa, com aquele será na mente. né? Não, o Tim agora já enfrenta olhando para cima, de igual para igual, e aí os resultados... Eles falam por si só Mas eu falei sobre isso, o time teve um ótimo ano Fez final na Austrália, ganhou seu primeiro Grande Slam é, Mas a gente tem que computar tudo então, Mas estou falando isso aí que você está dizendo Eu concordo com você E apenas corroboro, olha o ano espetacular Que a gente teria Se não fosse essa parada Sem dúvida. Ele ganhou, ó, ele, ele e os Zverev Fizeram a final lá do West do né? Sem o Big Three, fizeram a final ele acabou vencendo o primeiro grande. Mas se o Nadal tivesse lá, olha só que, que o teria fosse espetacular teria sido espetacular se o Djokovic também, com que o Tim jogou, não tivesse acontecido aquele problema com o Djokovic. Se a gente tivesse um Nadal e Tim, um Djokovic e Tim, nas rodadas finais. O próprio Medvedev, que mal ou bem, chegou à semifinal do Esoper, foi uma pena, mas a pergunta é quem foi o melhor. Então, tem que
1: escolher um, eu acho, eu fico com o Djokovic. Tem dois votos pro o Djokovic aí, José. É, eu volto com os relatores. Eu acho que não tem muito a acrescentar com relação ao Djokovic, não. Dentro da quadra, esse ano, com a quantidade reduzida de torneios, ele foi soberano, absoluto. É, sustentou é, todo o favoritismo que sempre foi apontado para ele, desde a temporada de 2019, que ele vinha muito bem. E, e não tem muito o que contestar, não. Foi o um ano do Djokovic com um número reduzido de torneios. Com relação ao Dominic Thiem, essa virada aí do Thiem começou lá... Quando ele ganhou o Indian Wells do Federer. Ali acho que foi o divisor de águas da carreira do time. Quando ele ganhou do Federer na final de Indian Wells, que é um é um quase Grand Slam, né? é, um, é um Masters Mil, vamos dizer que é um Masters Mil Gold, né? Vamos, vamos inventar uma categoria aí, ele ali começou a virar chave para melhor, para ter é, essa força mental de encarar o, os adversários de igual para igual. Depois foi o final de Roland Garros contra o Nadal, mas aí já é mais complicado, né? É mais difícil ganhar do Nadal lá, são 13 títulos lá em Roland Garros, enfim. Mas é agora com a, esse título do US Open, ele tirou um grande peso de cima dele, o Dominique e eu acho que a tendência agora, ele está com 27 anos, a tendência é que nos próximos 4, 5 anos ele seja um tenista é, cada vez mais difícil de ser batido. É, é o que eu... eu Acho aí do Dominic Thien, né? É, vamos seguindo aqui a, a, nossa, a nossa pauta. É, é, quem poderia ter co concorrido aí nessa pergunta que a gente fez, né? É, se tivesse iniciado bem a temporada, seria o, o campeão do Finals, né? o Daniel Medvedev. Mais uma vez, né? ele termina o ano de maneira espetacular, vencendo o mesmo torneio, Mark Rodrigues. Os três primeiros do ranking, que feito! do Medvedev a gente já até começou a falar dele aqui mas é é legal dar uma reforçada né, no que foi essa campanha do Daniel Medvedev que é uma figura um tanto quanto engraçada né é, eu confesso que eu gosto do do
0: Medvedev eu acho ele o um maluquinho do bem né não não claro a técnica dele é uma técnica um pouco incomum vamos dizer assim não vou dizer estranha né incomum difícil não vejo a gente normalmente no circuito batendo assim né? um pouco desengonçado como ele bate mas bom, ele tem ótima movimentação, sabe cobrir bem a quadra, né? Encontra os ângulos, um saque bom. Obviamente que falta ele ali um pouco mais de mão, né? Mas ele consegue fazer boa leitura do que está acontecendo e foi assim que ele conseguiu essas duas grandes vitórias no finals, principalmente em cima do do Nadal e também do Tim. O Djokovic, o Djokovic não jogou tão bem assim, mas foi lá e ele aproveitou. Mas contra o Nadal e contra o Tim, ele foi obrigado a ter uma ótima leitura tática para poder vencer a partida. E como você falou, o, o Medvedev Vedev não começou bem o ano. Tá? No retorno do circuito, ele também ali falhou. É bom lembrar, ele perdeu na primeira rodada de Roland Garros. Ele não, ele não pontuou. Fez, primeira rodada, ele fez. Olha, imagina, quatro do mundo, cinco do mundo na época. Ele foi primeira rodada em Roland Garros. Ali podia ter feito... Alguns pontos. Mas, como ele mesmo falou, isso, e aí é uma coisa fora da quadra que eu gosto muito do Medvedev. E as entrevistas dele são excelentes, porque ele não é que ele não tenha papas na língua e, e ele seja cruel ou tenha que, assim, a língua afiada. Não. Ele vai direto. Ele fala assim... Bom, e aí Então, a entrevista que ele deu quando ele ganhou o Paris foi sensacional. Olha, eu já estava... Ele falou nesses termos. Né? Eu estava aqui perturbando a minha esposa. Minha esposa já estava um cara chato porque eu estava reclamando que eu estava treinando, treinando, treinando e o resultado não estava aparecendo. Que eu estava muito insatisfeito pelo que eu vinha produzindo. Que agora ele vencendo, né? Ele, o seu técnico, falou assim, ele acha que a confiança voltou, né, E que ele poderia. Olha o que ele falou, hein? Eu acho que minha confiança voltou e eu acho que eu posso jogar bem em Londres. Olha o que ele falou, hein, No discurso de Paris. E olha o que aconteceu. Ele jogou bem demais. Agora é um tenista, mais um tenista aí, mais um, né? Já tem tempo que ele está aí no, na, em cena entre os melhores que pode jogar muito bem, né? fazer um estrago maior aí em 2021. Mas como você falou, é uma pena que ele não rendeu tudo isso no que a gente teve de tênis na temporada. Ele não foi bem na Austrália, ele, não... ele poderia ter rendido mais. Né? Mas, infelizmente, encontrou seu tênis agora no finalzinho. E aí é aquela história, para tudo, todo mundo entra de assim, férias reduzidas, né? porque já não jogaram muito tempo esse ano, né? para reiniciar a pré-temporada, então vai começar todo mundo zero de novo. Tomara que ele continue, que ele... Inicia o ano que vem. A gente depois já falar sobre isso também. Que não sabemos que dia vai começar o ano que vem no circuito. É
2: que inicie <risos> jogando bem também. Eu Medvedev, acho que ele caminhava para ser a grande decepção do ano, né? Pela forma como ele ano passado terminou a temporada, jogando um tênis de altíssimo nível, muito próximo do que ele tá jogando agora. Impressionante que tava jogando. Medvedev é um tenista difícil de ser batido, né? Porque tem um jogo. É, não, não vou entrar no quesito plástico agora, vou falar do, do jogo dele, que é um jogo muito eficiente, né? O cara que erra pouco, tem uma inteligência como o falou, tática para jogar muito grande, não se abala nos momentos de pressão, não se abala quando tá atrás do placar, ele o tempo todo busca ali alternativas e vai fazendo o jogo dele, vai de mansinho entrando na mente do adversário, até que o momento ele deslancha e consegue. Então ele caminhava, acho para ser a grande decepção do ano aí, porque esperava-se muito do Medvedev pelo que ele tinha feito, amadurecendo, isso é notório também, como amadureceu em quadra e, e, e fora dela o Medvedev nos últimos tempos, então acho que isso também estava ajudando a refletir no jogo dele que a gente viu no ano passado e começa esse ano, resultados ruins, resultados ruins, até que no finalzinho do ano ele resolve emendar essa pequena sequência aí, ganha Paris e eu lembro que logo depois a gente gravou um podcast aqui falando e eu dizia que o Medvedev poderia se assim, chegar em Paris, que a gente tinha algumas dúvidas, né? A gente tinha dúvida como tinha que chegar, porque vinha de lesão. Se o Djokovic que viria era o Djokovic com sangue nos olhos do começo do ano, ou era o Djokovic é, jogando pelo resultado, que no, na visão dele era o topo do ranking, né? Debaixo do braço, para a zona de pressão também muito usada no futebol. E o Nadal a gente sabia que não estava... É, não consegue desempenhar algum tempo... Né, tão bem quanto no Saibro, né, porque a gente pega uns, uns anos atrás, aí óbvio, o Nadal no Saibro é, não é à toa que ele é o que é, né, tanto que depois de mais um Roland Garros foi aquela profusão de memes, né? Nadal em 2066 enfrenta Neto de Federer e ganha Roland Garros, porque o cara é, é um monstro. Mas estava tendo bons resultados na quadradura, não em fim de temporada, que a gente sabe que o jogo do Nadal é, cobrava um preço do físico dele, então geralmente fim de temporada ele chegava um pouquinho baleado, digamos assim. Mas como essa temporada foi uma temporada completamente atípica, né, é, tempo tempo corrido, né, nós tivemos aí pouca coisa. O Nadal chegou bem em forma para o final, só que é, contra essa esse Medvedev, ele, ele não conseguiu, né, o um, um, um resultado que ele poderia ter conseguido. Foi detalhe também, né, tem que a gente precisa falar isso, né. É, quando a gente comenta muito, a gente pode vou dar um exemplo até do Tim, né? O Tim tava perdendo o tie-break 4x0 contra o Djokovic, ele vira o tie-break, né? Ele quebrou a banca, quem começou a apostar ali no Djokovic, né? Falaram, não, o Djokovic vai ganhar, vai ganhar esse set Já tá 4x0, ele joga com uma tranquilidade. Então, tem muitos jogos ali decididos no detalhe. E eu acho que o Medvedev nesse finalzinho, como ele mesmo falou, se sentiu mais à vontade em quadra, confiança, volta... E aí eu fico com a fase do Patrick Maratoglu, né? Que quando o melhor tenista, quando ele tem dúvida na cabeça dele, o desempenho cai muito e ele pode perder qualquer jogo. Porque eu acho que o Medvedev foi isso. Não sei até que ponto também ele criou uma expectativa tão grande nele com o fim do ano passado que ele teve. E aí começa... Não vai bem no primeiro torneio. Beleza, primeiro torneio, está começando. Não vai bem no segundo torneio. Aí, opa... Bateu a dúvida na cabeça dele. Quem será que eu sou? Aquele tenista competitivo e vencedor do ano passado ou esse tenista irregular? Então, a gente não sabe até que ponto ele se cobrou também.
1: É, e, e acabou terminando a temporada da, da melhor maneira possível, né? Ele venceu o final sem derrota, né? Porque o final você... É, o tênis não pode perder, né? Normalmente, um a primeira que vez perde, a isso é... que isso acontece. A
0: é, vez, é... Não, não que ele é invicto. A primeira vez que acontece no Finals um tenista a ser campeão, tendo vencido o número 1, um, número 2 e o número 3 uhum.
1: no rádio. E fight. ele ganhou todos os jogos, é né? porque você, o Fires você pode até ganhar o Farias com uma derrota, ou até duas derrotas, porque você tem derrota, fase de grupos, você tem Sim. três jogos na fase de grupos, às é vezes possível. o grupo é tão enrolado que você se classifica com uma vitória, entendeu? É Duas derrotas aí, de 2 a 1, um, você classifica com uma vitória, mas assim, ele ganhou todos os três jogos na fase de grupos e depois não perdeu mais, claro, ele não poderia perder porque se ele perdesse, estaria fora. É, realmente foi uma campanha é, é, notável, notável do, do Medvedev aí nessa edição de Londres que é, por hora foi a última, né? Porque em 2021 a sede do Finals muda para a Itália, vai para a cidade de Turim. É, e, e a Turim estava Itália... recebendo
2: o, o Finals do Next não. Gen, né, Eusébio? Não, não, não né? Milão. É Milão. foi Milão. Milão, perdão, é, é a Itália foi que estava recebendo e esse ano não teve, né?
1: não teve por causa da pandemia mas assim talvez o ano que vem tenha né
0: mas não exatamente não houve nenhum comunicado de cancelamento ou de, de não existir é. mais o next gen então até então até hoje até o que está se valendo é que a partir do ano que vem a Itália vai ter os dois finals next gen exatamente. e o profissional
2: eu acho que exatamente. na verdade eles deixaram até um, um, assim não acho que eles deixaram muito uma, muita margem para dúvida não né parece que pelo que o, os comunicados tudo... Eram bem claros, dizendo que, por conta da pandemia, esse final desse ano em Milão do Next year não, não haveria. né E eu, creio eu que, até pela campanha que a gente tem visto a ATP fazer, né? a necessidade que ela tem de renovar rapidamente com uma possível aposentadoria aí de Nadal, Federer, principalmente, que eu acho que estão mais próximos ali. E Djokovic também, que a diferença de idade é tão pouca, mas o Djokovic ainda parece ter uma longevidade um pouco maior. Eu acho que eles vão continuar apostando muito nessa... Nessa
1: Next chama aí. Oh, legal, é, é, e a gente está gravando é, esse podcast num dia que as notícias com relação a, a uma vacina é, estão pipocando por aí, boas notícias, né? então quem sabe é, no início do ano de 2021 a gente já tenha uma vacinação em massa para que a gente possa seguir normalmente a nossa vida. Né? Claro que com alguns cuidados que devem ser tomados agora, porque nos próximos anos a gente vai ter que ter cuidado, mas pelo menos um, um imunizante aí para o pessoal voltar a frequentar os torneios, para os torneios é, possam ter público, enfim. A gente tem o Rio Open aí, marcado para o início é, no dia 15 de fevereiro de 2021. E ainda não se sabe como vai ser, se vai ter público, se não vai ter público, se vai ter metade do público. E a gente aguarda ansiosamente é, o anúncio de uma vacina com a eficácia aceitável. Aí. É, vamos seguindo aqui, é, vamos falar da dupla aqui. Ó. Na chave de duplas, o, os campeões foram é, é, o Kohlhoff, né, o Wesley Kohlhoff e o Nicola Maktic. É, mas a vitória ficou até, de certa forma, ofuscada pela quantidade de fatos novos. Que teremos em 2021. Diversas parcerias desfeitas, incluindo a dos brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo. Ou seja, o Marcelo Melo não vai jogar mais com o Lucas Kubot polonês e o Bruno Soares não vai jogar mais com o Matt Pavic. O Bruno volta a atuar ao lado do Jamie Murray né? e o Marcelo Melo. Vocês vão me ajudar porque minha memória está falhando. Roger. Roger, Roger, Royer, Roger, você escolhe. É. Jean-Julien Royer, quer dizer, vai ser o parceiro do, do Marcelo Belo a partir de 2021. O que, é que vocês estão achando dessas novas parcerias do Bruno e do Marcelo? O Bruno é não é tão novo assim, porque ele já atuou há muito tempo junto com o Jay Murray, mas esse retorno aí para o Jay Murray.
2: Então, eu, eu acho o seguinte: primeiro a gente tem que avaliar o momento, né? E através da assessoria de imprensa. O Bruno deixou claro ali que ele não, não gostou dessa separação e da forma como foi feita e não é para menos, né? Se você olhar que foi a dupla número um do ano, né? Apesar, já ponderamos várias coisas sobre o ano, mas tem que falar que foi a dupla número um que mais conquistou pontos nesse ano. Uma dupla até que demorou um pouquinho ali no início a engrenar, né? Do Bruno com o Pabitch, e aí mandou uma sequência de duas finais do Grand Slam jogando em altíssimo nível. Na minha, na minha opinião, chegaram ao Finals como a melhor dupla mesmo, em nível, em atuação. E aí, o, o Bruno tem essa surpresa do Pavit, alegando que ele tem outros projetos e queria, e queria desfazer essa parceria. E aí, eu acho que o Bruno tem duas decepções. Primeiro, porque anteriormente, a, a dupla dele com o Murray, que vai voltar no ano que vem também é desfeita num, num pedido do Murray, né? Mas lá o Bruno ainda entendeu, realmente falou que eles já estavam muito tempo juntos, os resultados já não eram mais os mesmos, estava um pouco de desgaste, não um desgaste pessoal, porque eles continuaram amigos, mas um desgaste ali dando de quadra, coisa não acontece, então era, era um tempo muito. Só que dessa vez eles estavam no auge, né? Não ganharam o Finals, nem, nem se classificaram ali por uma desistência, uma, uma conjunção de fatores ali, mas estavam jogando um tênis de altíssimo nível e eu acho que aí a decepção do Bruno é dupla é, porque também considero que hoje o Pavit é o melhor jogador de duplas e com mais potencial, porque se você pega o ranking ali do, do top 20 ele é o mais novo Lembrando que o Pavit já foi número 1 um do mundo de duplas. Então, ele é o mais novo, ele é um cara extremamente agressivo, que tá com físico em dia. Então, ele é como se fosse a, a galinha dos ovos de ouro nesse momento. É muito interessante jogar ao lado do Pavit, né? principalmente para tenistas que já estão um pouco mais velhos. Você vê o Bruno com 38 anos, o Marcelão com 37. Você tem um, um tenista ali, por mais que ninguém está falando aqui que a idade é preponderante, senão os Bryan não tinham. É, reinado tantos anos, o Woodbridge e Woodford também não teriam, só que é, é sempre bom você ter um, um, um jogador ali que vai dar um gás, que de repente te permite usar mais os atalhos da quadra, então eu acho que o Bruno sai muito decepcionado pela forma como tudo aconteceu né? e agora vai buscar esse retorno com, com o Jamie né? o, partiu do Jamie se partiu do Jamie o término né? a, a, o primeiro término, agora parte do Jamie de novo essa volta dos dois, muito interessante, já se conhece, é, talvez o Jamie tenha aprendido coisas novas nesse tempo, não teve resultados tão bons quanto os do Bruno. E, por outro lado, o Marcelo Melo, a gente viu né, as imagens, muito bacana, né? toda a emoção ao lado do Kubot. É, claramente, o problema ali não era mais desgaste de, de relacionamento, não era irritação com o outro, era que as coisas dentro de quadra não, não estavam mais também... É, tão boas como antes porque é, é, foi muito bacana ver aquela emoção deles ali na despedida e caminho novo aí para o Marcelo né, Rue, um tenista também muito experiente, um dos mais experientes aí do circuito, vai ser bem interessante porque a gente estava falando né, Nark, é, em relação aos brasileiros mas por exemplo, a dupla que ganhou o Finals já não vai, não vai jogar junto ano que vem, então esse circuito aí <risos> masculino de dupla vai ter muita mudança
0: não vai. É, deixa eu só antes de falar de, da minha opinião aqui. Só, só entender o, o o Jamie Murray que descobriu que o que o Pavit tinha largado o Bruno que foi chamar o Bruno ou o Bruno que é, quando e... foi largado logo foi para cima do Murray do Jamie Murray.
2: Não. O, o, o segundo comunicado da assessoria de imprensa Eu ainda não falei com, com o Bruno. Tá. Eu até tentei falar com ele esses dias, mas não não falei ainda. É, que o Bruno declarou que assim que soube que o te que o conversou com o Bruno em Paris, após Paris, falou, olha, eu tenho um plano Sim. diferente para o ano que vem, eu não quero continuar a parceria e tudo mais. E aí o Bruno ficou esperando ali, pensando, né, devia ter tirado até aquele momento para pensar. E aí o Jamie ficou sabendo, notícias correm no circuito e tudo mais, e ele entrou em contato com o Bruno, falando, então, se não seria legal, eles retomar a parceria e ah, tudo tá. mais, então, Partiu do próprio Jamie Murray esse, essa reaproximação. Então, e o
0: Pavit, além de fazer a, a confidência para o parceiro, oh, não vamos mais ficar juntos, vamos ainda espalhou para todo mundo e todo mundo já ficou sabendo, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Bom, não, ok. Bom, primeiro, só falar: essa dupla que ganhou, Mack e Kohlhoff, foi o primeiro e único título dessa dupla, que essa dupla vai acabar, como vocês já disseram aí. Foi o primeiro título deles. Eles fizeram o final do West mas não tinham ganho título nenhum. foi Então, já essa dupla já encerrou. Né? O Kulhoff vai jogar com o Kubot, o Kulhoff joga na direita e o Kubot joga na esquerda. Então, você não, não vai exigir grande mudança de cada, jogador, de cada um dos jogadores para poder encaixar essa dupla. O Pavic, segundo eu dei uma fuçada aqui, uma das razões, né, não sei todas, o Bruno até falou aí que não concordou com nenhuma das razões, mas disse, uma das razões é que para treinar para a Olimpíada, Pavic e Mektic, os dois croatas, né, seria a dupla, a dupla número um, vamos dizer assim, da Croácia, né, pode até meter colocar outra, depende do ranking, para jogar a Olimpíada e esse é um dos motivos. Tá? E só, outra dupla que acabou, Jürgen Melzer, que foi vice-campeão, e o Eduardo Roger Vasselão, Melzer Decidiu se aposentar, Eduardo Roger Vacelã vai fazer dupla com o Continent pro ano que vem. Então, essas aí foram as mudanças todas. Tá? O Pavet avisou o Bruno logo que acabou Paris, e aí isso é uma coisa legal, porque a gente está perto do final do ano, né? Tava, né? Só tinha mais um torneio, tá? Dois, na verdade, que também ele teve Sófia naquele intervalozinho ali. Então, quanto antes você avisar o seu parceiro, que você der mais tempo, você dá para ele correr atrás. É igual mais ou menos no final de ano da Fórmula 1. Quanto antes de você avisar, ó, não vou querer ficar você, o cara vai achar, vai procurar um lugar para ele, ele em alguma equipe. Se deixar para avisar só no final, já tá todo mundo encaixado e você fica ali sem ninguém. Então, quanto a isso, achei que o Pavit avisou o mais cedo que ele pôde. Ok. Agora, as duplas que vão ser formadas, essa aí, o Jamie Murray não vai precisar trocar de lado, o Bruno Soares, além de já se conhecer, tá? O Marcelo e o Roger, o Pavit e o Khoroff também não vão precisar, o Pavit e o Mekchit não vão precisar Trocar de lado, então esses são os ajustes. O Pavit já tinha sido uma, já tinha sido dupla número um do mundo em 2018, com o Oliver Marat, em 2018, né? O austríaco tá aí. O Bruno já tinha sido com o Jamie Murray a dupla número um do mundo de 2016. Aí tá? agora voltam a jogar juntos. Então essa dança das cadeiras aí ela, ela normalmente ela acontece, tá? só que não acontece assim. Vamos dizer assim, de um monte de uma vez só. E tudo anunciado praticamente no mesmo dia né? Então por isso aí que estranhou Pô, caramba, que dança das cadeiras Mas normalmente ela acontece Eu só fico, vou até botar um outro nome aqui na conversa Fico só chateado do Demoliné, Que é um cara que batalha, que luta, que a gente conhece tá sempre, sempre solista aqui com a gente Não tem encontrado aí um parceiro ali para ficar entendeu? Tá sempre se encaixando a cada torneio Trocando um para poder jogar as chaves né? Poder trabalhar, que é o trabalho dele é jogar É uma pena que não tem encaixado aí também um, um parceiro e aí, em frente. E aí, usando o exemplo do Demoliné, por que, que não encaixa um parceiro? Porque falta um bom resultado. Tá? Assim como essas duplas todas que estão começando aí, com exceção, talvez, do Pavit e Mektit, que vão jogar pensando na Olimpíada, que é lá em agosto, as outras todas também, se começarem o um ano mal, mal, tomando pancada, tomando pancada, muitas delas são desfeitas... Até metade do ano. É bom lembrar, o Ricardo sabe bem disso, né? o Ezebio, a memória dele, ele mesmo fala que não é tão boa, mas vai se lembrar depois que eu falar. Essa dupla do Bruno e do Jamie Mãe, ela foi desfeita no meio de uma temporada.
2: É, pode jogar
0: um Tirando, tirando totalmente a, a, a possibilidade dos dois se para o Finals, porque é uma dupla totalmente diferente, começa de, do zero de novo, né? para você pontuar para o Finals. Então também depende muito de resultado. Eu me lembro do André Sá, quando jogava. Um teve um torneio que ele ia jogar, se eu não me engano. Aliás, ele já tinha, tinha fechado parceria até ali um pouquinho antes de Roland Garros, tá? Para jogar com aquele Michael Venus. Tinha fechado a parceria o Michael Venus. Para fechar parceria com, com ele. Aí o que aconteceu? O Vênus falou assim, não, tudo bem, mas deixa eu jogar aqui Roland Garros, que eu já me comprometi com um fulano aqui. Agora eu não me lembro, depois a gente pode pesquisar com outro cara aqui. Assim que acabar Roland Garros, a gente junta e vai até o final do ano. Sabe o que aconteceu? Ganharam Roland Garros. <risos> Ganharam Roland Garros. O André Sá falou isso pra mim. Eu achei que ele tem entrevista falando isso. Cara, e aí eu não pude fazer nada. Como é que eu vou exigir? O cara fez dois mil pontos, tem, vai pro Finals, tudo como é que eu exigi exigir para ele passar a jogar comigo? Aí não teve jeito. Aí os planos do André tudo foram por água abaixo, ele teve que procurar outro parceiro. Então as duplas, às vezes, estão sujeitas a esses vamos dizer assim, a esses percalços, né? Mas vamos torcer aí para os brasileiros terem mais um ano de destaque aí nas
1: duplas. É, o, 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 uma pergunta que, que veio à minha cabeça, aí, ouvindo tudo que vocês estavam falando, com relação ao Pavit, né? É, é, um dos motivos aí do de do, do ter separado a dupla é a questão olímpica, não é isso? É, ficou assim meio que não está confirmado, mas é algo que a gente pode imaginar que seja, né? É, e, por Sim. exemplo, a, a, a Olimpíada era para ter sido disputada em 2020. Se não tivesse pandemia, ele ia desfazer a dupla lá no início de 2020? Ou no Mas fim de 19? É, aí é que tá a pergunta. Porque no fim de 19, Eu... meu amigo, ninguém sabia da questão da pandemia. A pandemia era só uma coisa que, ah, se tá acontecendo lá na China, vai ficar por lá. Porque é, é que na verdade, não tinha também... pandemia no fim de 19, entendeu? E a Olimpíada é... tava certa para 2020. É bom, é, é bom que a
2: gente diga, né? que assim, a, a declaração do Bruno, através da assessoria de imprensa, diz que o Pavit expôs uma série de razões, que com certeza não é só essa questão da Olimpíada, e eu explico o porquê. É, estava meio que previsto também, Bruno Soares e Marcelo Melo, jogarem alguns torneios juntos antes da Olimpíada, visando treina, o, o, o treinamento. Então, assim, já tinha uma previsão, com certeza o Bruno já tinha conversado com o Pavit, o, o Marcelo já tinha conversado com o Kubot, eles iam jogar alguns torneiozinhos ali, antes da Olimpíada, visando uma preparação. Então, se o, se o argumento forte fosse esse, por mais que a gente sabe, né, o entrosamento faz muita diferença, o, o Bruno e o Marcelo já se conhecem há muitos anos, já jogaram juntos, e já jogaram juntos muitas vezes pelo Brasil em Copa Davis, então já, já se conhecem mais ou menos, mas o dia a dia ali pode fazer uma diferença. Então, já existia esse planejamento dos brasileiros. Creio eu que com o Pavit e com o próprio Kubot, poderia existir a mesma coisa. O, com o Pavit, até mais fácil, porque tem mais croatas ali no, no topo do, do ranking de, de duplas. Então, assim, é, por isso que eu acho que até o argumento, se esse foi o argumento mais forte que, que o Pavit tinha para para desmontar essa parceria aí eu entendo um pouco o Bruno aparentemente ter ficado chateado viu?
1: é, então pode ter sido isso aí é. que, que aconteceu realmente, né Nath
0: é, vida que segue agora, né não adianta mais ficar se lamentando
1: vida que segue e vambora fazer o que? é, e aí agora a gente vai ter que começar a responder aquelas perguntas corriqueiras né Ricardo, você já sabe é, por Já que, que, é. É, por que, que é. eles não jogam junto? Por que, que não tem uma dupla 100% brasileira? Aí eu pergunto para a pessoa pergunta por que, que eu não casei com a Cheryl Stone, entendeu? É, 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 tem coisas que não dá para explicar. Agora, isso tem que perguntar para eles, entendeu? Porque às vezes o jogo não, 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 não encaixa, entendeu? Não encaixa. É, dá certo ali no fim de semana de Davis, como era o formato da Davis, né? E depois, vida que segue, vai ganhar dinheiro, porque se tem a questão financeira, você vai ganhar mais dinheiro com outro parceiro que não necessariamente vai ter nascido no Brasil, né? É, 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 e aquilo que o Nark falou, eu tenho, eu tenho é, a tristeza maior é do, do, do Demoliner porque ele merecia é, um parceiro fixo para conseguir seguir no circuito, começar uma temporada em janeiro, terminar em novembro, dezembro, jogando com o mesmo parceiro. Seria muito legal isso para o Marcelo de Moliné. Cara. Muito legal. Não, sem dúvida. Quem, quem, sabe, quem sabe ele satisfaz o desejo da galera e arruma um outro parceiro brasileiro, um garoto desse que queira jogar dupla e começa a dar certo aí para os torneios. O parceiro precisa ter ranking. Esse é que é o problema. Ele tem o um ranking, mas o parceiro não tem. E essa galera que sobrou aí, porque tem gente que ficou sem, sem parceiro. É, é, aí, esse pessoal tem um ranking melhor que o Marcelo Demoliné, vai ter que, de repente, estudar ali. Ah, pô, esse cara joga bem, vamos, vamos pescar ele aqui, né? É, é o que o Lark estava explicando para mim. Ou, ou então é aquele trabalho de olheiro, né?
0: Ficar ali atento às suas mudanças, olhar o ranking. Eu, eu vou dar um exemplo aqui maluco, tá? Mas, por exemplo, o Demoliné é um cara que está buscando ali, apesar de eu não ser tão jovem, acho que o Ricardo sabe, acho que é 31 anos, né? O Demoliné é 30, 31 por aí. Então não é tão não é tão garoto, mas para dupla é um cara relativamente novo ainda para dupla. Né? É, tem um tem. vai ter pelo menos uns seis anos aí de circuito ainda, né? E procurar por exemplo um cara ele que nunca teve um ranking super bom sempre teve um ranking bom, mas não aquele muito bom que os caras consideram para ficar naquele bolo ali entrando sempre mais 6 mil, podendo disputar os torneios. Ele ainda fica ali fazendo conta para ver se ele vai entrar na chave. Um exemplo, uma ligadinha pro Melzer pô, cara, não aposenta não, pô, vamos jogar esse início de ano aí, me ajuda aí, pô, não sei o quê. Por um exemplo, pega um cara desse aí que tá com o um ranking lá em cima, mas pô, tá querendo, não, pô, eu sou uma jovem, é que eu te ajudo, alguma coisa assim. Eu lembro, o Ricardo vai lembrar, o Bruno Soares jogou com o Wayne Uliets, lembra desse cara, o Ricardo? Uhum.
1: Sim, lembra? sim, lembro. E
0: quando o Bruno começou a jogar com esse cara, isso tem mais de 10 anos atrás, tira aí 10 anos da idade do Bruno. Esse cara era um monstro da dupla, tinha 38 anos já, 37, era bem mais velho. Esse cara ajudou o Bruno pra caramba. Um cara veterano, é. pegou um cara, pô, aprendeu muita coisa, ajudou com o ranking dele. Acho que foram, se eu não me recordo, se eu não me engano, foram quartas do Esopo. Isso foi muito bom. Então o Lemone Ness fizer um garimpinho ali, talvez, quem sabe encontra um cara ali mais velho, por exemplo. Por exemplo, outro cara aí, eu até vi uma entrevista dele outro dia. Foi perguntado se o cara vai pra oitava Olimpíada, que é o Leander Paes, tá? Porque ele é um recorde <risos> tem sete. O fenômeno. Anos, ele foi perguntado, sete, é só que agora ele não tá jogando, ele tá sem ranking. Mas vamos imaginar que ainda tivesse meia atividade aí, com rankingzinho ali, 20, 22, 18 do mundo. Porra, um cara ideal pra você chegar lá assim, cara, me abraça aí, vou junto com você, vamos lá. Eles querem também, porque à medida que eles vão ficando mais velhos também, os outros caras não vão procurá-lo com tanta frequência. Mas você pega um jovem aí, cheio de garra, aparecendo, com bons resultados aí, de repente você encaixa um, cara. Entendeu? Então, tem que torcer muito para achar esse cara, abraçar o Demoliné, meu irmão, e aí vai embora. E aí vai embora. Se não der certo, pelo menos vai ser um ano de aprendizado, como foi esse do Bruno
1: com o N. e depois se tornou aí um dos maiores cenistas da história o Bruno, pô. Tá aí. É isso aí. Bom, certamente o Demoliné já deve estar começando a estudar essa possibilidade Ele deve estar tentando garimpar aí no meio do circuito Alguém para formar uma parceria para a temporada de 21? Porque para ele 2020 terminou antes, né? Terminou antes aí da galera que jogou até o Finals. Bom, é, é a nossa esperança aí para que o Demoliné é, consiga esse parceiro. A gente gosta tanto dele, né? É, é um cara tão legal, tão gente boa. Sempre atende muito bem a gente aqui. E tá, tá, esse espaço aqui tá sempre aberto para o Marcelo Demoliné. É, Vamos seguindo aqui falando de mudanças para 2021. Podemos ter mais um ano com o calendário bastante modificado. Para você ter uma ideia, o primeiro grande Slam do ano, né, e que acabou sendo o único não afetado em 2020, pode ter mudança de data em 2021. Naque Rodrigues, as autoridades australianas estão é, de uma maneira muito rígida tratando essa questão da prevenção do contágio do Covid-19.
0: É, um, é a questão agora é, é que o governo central, né, o federal lá da, da Austrália, está impondo medidas muito rígidas, restritivas em relação a estrangeiros na Austrália, né? Eles querem então exigindo que não entre ninguém, não vai entrar nenhum estrangeiro na, na Austrália antes, no ano de 2020, ainda só vai poder entrar a partir de 1 de janeiro de 2021. E mesmo assim, todo estrangeiro que entrar terá que cumprir uma quarentena de 14 dias, que uhum. vai ser fiscalizado em quarentena de 14 dias é 14 dias dentro do hotel ou de uma casa alugada, bom, é casa. Então, o Aberto da Austrália está previsto no calendário para iniciar dia 18 de janeiro. Então, como é que você vai botar um jogador 14 dias no hotel se ele chegar na Austrália no dia primeiro, para depois ele ter quatro dias para treinar, para não sei o quê e jogar o Aberto da Austrália? Essa Ou é uma seja, coisa.
1: Não, pode, não, não pode entrar em 2020. Não, não pode, pode entrar em 2020. primeiro de janeiro. Isso, essa é Por é, isso que é, estão querendo hoje, atrasar. Por isso estão sim, querendo atrasar, hoje, porque
0: é. antes disso ainda tem que botar os sim. torneios preparatórios.
1: Sim, só completando a tua informação para que você conclua, hoje, né, nesse exato dia que a gente está gravando, essa é edição do Match Point, eu já vi a notícia aqui nos principais telejornais de que os dois estados mais populosos da Austrália que estavam fechados. Ninguém ia de, de um estado para outro, onde tem Melbourne. Ninguém ia de Melbourne para Sydney E de Sydney para Melbourne, que 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 é, a, é o Rio São Paulo deles, né? a ponte aérea mais movimentada dentro da Austrália. Essa ponte aérea estava fechada há meses. Hoje é que as fronteiras dos estados foram reabertas. E as pessoas que têm família do outro lado estavam comemorando a possibilidade de poder circular. Entre um estado e outro E o pessoal é, A demanda ficou muito grande Muita passagem aérea foi vendida Estava dando voo lotado De Sydney para Melbourne e vice-versa Ou seja, agora que entre os australianos Eles estão liberando Quer dizer, vai ser difícil não, Nesse início de ano ou, ou, o, pior, o problema é que não tem nem como ir para o Natal Entendeu? Não, já,
0: exatamente Primeiro, então, Essa é uma coisa Que é uma orientação do governo central tudo isso, é, é, tudo, não é que é especulação, são notícias que chegam e a Tênis Austrália tem divulgado comunicados que está tentando conversar com o governo central para ver o que melhor se pode fazer para isso. Então, o que já foi levantado especulado, que aqueles torneios todos né, daquela região, até os fora da Austrália, Auckland, tem Sydney, aqueles torneios todos ali, os Prepa brisbane a ATP Cup, então, seria cancelada. A ATP Cup, nessa situação, não tem chance de, é. de acontecer.
2: Esses torneios todos,
0: eles teriam que se deslocar para o estado de Vitória, né, que você está falando aí, que é onde se localiza Melbourne. Eles teriam que Exatamente. acontecer no estado de Vitória, ali dentro, para formar uma bolha. E também, se o torneio acontecer, ele vai ficar restrito a 25% do público. Isso num, num primeiro comunicado. E restrito aos moradores de Vitória, de Melbourne, ali daquela região. Não pode entrar ninguém de fora. Então, nessa condição, é aquela história. Qual o torneio que ele está falando? Austrália Open. Ele passa a não ser mais Open. Não está mais aberto a todo mundo. Todo mundo está cheio de restrição para chegar e jogar lá. Por isso, que aí chegar a notícia: o Ricardo já vai falar o que ele está olhando, está vendo aí agora. Por isso, está chegando a notícia de um possível. Adiamento, para você empurrar isso para frente, para fazer com que os jogadores tenham mais é, tenham mais condições de chegar com um bom tempo, treinado, tudo. Só que isso aí, até o Ricardo tá lendo aí, já vê. O, o, o torneio de júniores já foi adiado. torneio já de júniores já foi adiado, isso é certo. Já, adiado é. De, imagina, o circuito depois da, do, desse, desse início aí na Oceania, ele vai lá para os Estados Unidos, Master Mil. Onde é que você vai encaixar uma
2: viagem? para o outro lado do mundo, para jogar um grande slam. Como que você vai encaixar isso, gente? Eu acho que esse calendário, Narque, vai, vai ser um, um também um, pelo menos nesse início, a não ser que tenha realmente uma vacinação em massa, nos próximos um mês, um mês e meio, vai ser um calendário de encaixe, vai ser igual esse ano, vai cansar igual quando, quando chove no torneio, nos torneios da ATP, que o cara fala, oh, não, vai ter, não teremos jogos antes de Tal hora, não teremos, e vai empurrando, vai ser a mesma coisa, porque eu abri rapidamente o calendário aqui, Nath. Né? Dia 1 de janeiro já estamos previsto a, TV, a ATP Cup. Esse cenário que a gente está falando é impossível. É impossível ter ATP Cup, não tem como. E nós temos um torneio, dois, três torneios preparatórios antes do Australian Open, que é o Doha, Adelaide e Auckland. E aí, meu amigo, é o seguinte: esse Doha dá um pouquinho de dinheiro, é um, um ATP 500. Só que. Todo não, mundo é 250,
0: o mas é o 250 que paga Isso. mais. Isso. Primeira exatamente. rodada dá 15 mil dólares.
2: E ainda tem aquele patrocínio por fora, que o Sheik dá para né, atrair os jogadores, que é bem interessante. Então, é, fica muito complicado, porque do, o Djokovic já teve por lá, o Federer teve por lá, se não me engano, foi. Acho que o Federer já teve doha também. Né? É, no início da carreira. Eu não eu esse jogo, início, Esses grandes
0: sim. aí, depois passaram a jogar mais, optaram por Dubai, que é um ATP Dubai, 500. E pagar um 500 mas esses 250 no início do ano, o Rublev ganhou esse ano, por exemplo. É um que atrai muita gente por causa dessa questão da premiação aí.
2: Exato. E aí você vai ter que... O, o cara vai ter que chegar e não vai poder nem jogar os torneios preparatórios, mas vamos botar no cenário que ele abra a mão. Abriu mão. Realmente, o importante é o Grand Slam eu vou abrir mão desses torneios preparatórios e ele vai treinar quatro dias apenas antes de entrar em quadra? É,
0: essa vai quarentena aí é exigida. Veja bem, ninguém aqui está contra a quarentena, não. A não, tá de maneira é inviável. Jogador de tênis, a gente sabe, né? Para quem está assistindo a gente aí, talvez não tenha certeza ou não tenha conhecimento disso, o jogador de tênis, ele em atividade, ele tem que treinar todo dia. Ele treina uma hora antes no dia do jogo. Às vezes, alguns treinam depois do jogo também. Então, não dá para ficar 14 dias confinado num hotel, saindo ali, de repente, por uma quadrinha pertinho ali, batendo meia hora uma... e voltando, não tem como. Não há... Essa possibilidade não existe. Não existe. É muito difícil
2: jogar nessas condições. Ainda mais nisso da temporada. Mas. E aí o é que a gente está falando, né? Uma chave de mais de 100 jogadores. Se eles resolveram fazer Qualify, porque ainda né, nós tivemos torneio que não teve Qualify, mas vamos, vamos colocar assim: mais de 100 jogadores, né? Chave masculina ainda mais a chave seja, mais de 200, aí cada um com seu treinador, preparador físico. Vamos botar aí envolvido no processo todo de 500, no mínimo 500 pessoas. Como é que você vai fazer um planejamento para adequar as pessoas a treinarem, a ter tempo hábil? Então é muito difícil, né? a não ser que tenha uma grande mudança aí, que o Astral Open seja realmente realizado na data prevista, que é do dia 18 de janeiro. E aí, vamos lá. É, qual é a previsão de, de, de já especulou março já se especulou abril e aí Nark, como é que faz aí você
0: dá espreme o mundo todo cria um avião <risos> supersônico aí para você fazer Nova York oceani três horas porque não tem jeito como é que vai fazer olha só ó vamos lá acompanhar empurrou a beira da Austrália tá aí janeiro vai ficar um mês vazio vamos dizer assim né vai ter um vazio não, vão ter que outros torneios vão ter que aparecer quem quiser sediar, o ano vai começar realmente ali, Roterdã, Marselha, aqueles torneizinhos que tem ali em quadra coberta, na Europa, né? Que eles estão migrando da Oceania, boom. junto, veja bem, junto, com os torneios da América do Sul. Buenos Aires, o Rio Open, Santiago, Córdoba, é. tem esses torneios também aqui. Tá? Aí depois você já engrena nos Masters Mil. O circuito vai para a América do Norte. Tá? Depois do Masters Mil, colado o Masters Mil você tem, acho que Munique, alguma coisa assim, um torneiozinho colado no Masters 1000, tá? E depois já tem o primeiro Masters 1000 da temporada de Saibro, que é Monte Carlo. Monte Carlo. Você vai encaixar onde? Duas semanas do outro lado do mundo.
1: É muito difícil. É muito, difícil. <risos> muito difícil. Pode acontecer com, com a Bela da Austrália, o que aconteceu com o não simplesmente não acontecer. Ou, ou, é?
0: também que a gente no início criticou bastante, nós criticamos bastante, mas não, tô nem, não vou entrar no médico se foi uma decisão acertada ou não. Tá? Até porque o torneio aconteceu, foi da melhor maneira possível, Nadal ganhou tudo. Ou eles podem ter uma medida, quando ser de certa maneira, que a gente, nós mesmos classificamos, arrogante, o Bruno disse isso para gente no podcast, que os caras entraram chutando o balde, lembra, Roland Garros? Oh, a gente vai mudar o nosso Sim. torneio lá para setembro. E falou isso lá no início. Lá é, em março, é ele falou isso aí ó E pum, e vocês que se virem Ou seja, aí foi a TP que se virou toda Pra cancelar torneio, mudar, não sei o que A Oxalha pode chegar lá também e falar assim ó, Vou fazer em maio E os caras que se, se virem, vocês que se virem aí pode, pode, vocês... pode ter uma atitude dessa também Quem sabe, pode ter com a, com a França acabou dando certo Que acabou que o torneio deles aconteceu é. Então, quem sabe
1: <risos> Vai ser uma briga boa hein <risos> Vai ser uma briga boa é. Não, a gente, a gente você fala que você Grátis não nada, você, tem muita força. Você, você não envolve só a ATP você envolve a WTA nessa história aí também, a Federação Australiana e a Federação Internacional.
2: Bom, gente, é e assim. os países, né? Porque a gente vai ficar Sim. mexendo. É isso que eu falo. É, o calendário da ATP a princípio 2021 vai ficar refém também da, do controle de fronteiras dos países, como o Narco falou. Por que, que a Austrália tá, tá, tá perigando, não sendo a data é prevista? acabou de explicar, porque o país exige uma quarentena para uhum. estrangeiros e, e só pode entrar a partir de 2021, então, todos os, os torneios, vai, vai... Eu, uma coisa certamente eu não queria ser em 2021, o, 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 o responsável por montar o calendário da ATP, é.
1: porque
2: esse cara, ele vai dormir e acordar pensando, e olha o que aconteceu, é... Argentina, estou acentando a Argentina pelo torneio de Córdoba dia 1 de fevereiro, é, proibiu novamente a entrada de estrangeiros. Ih, meu é. Deus do céu! O, o é, torneio abriu o o, a... é agora! É, Não. então, só, só que a gente sabe que a gente está vivendo uma, uma segunda onda, né? Estourando na Europa agora, hum. e se a gente. Se ela tiver o mesmo desenho, né? Que teve a primeira onda, ela vai demorar um pouco ainda a chegar. Até aqui a América do Sul, isso porque aí no Brasil a gente já tem um número elevado de novos casos, né? Então um, um, hoje, hoje não, há como, não há como nenhum torneio estar garantido. É impossível, é impossível porque o calendário ano que vem pode fazer um, um, um samba. Bem, mas aqueles bem desritimados, José, você que gosta de um bom samba, sim, mas aquele sim. samba mal tocado,
1: sabe? É, exatamente. A harmonia atravessada, né, meu amigo? Tudo atravessado, ninguém é. se entende.
0: É, ah, é, vai ter que ser muito mais. Esse, esse responsável aí da ATP que você não quer ser, e eu também não quero ser, ele vai ter que ser praticamente o ministro de Relações Exteriores. E
1: nesse Porque momento ele, vai ter ele botar, tem nome.
0: Ele, ele, ele vai tem ter nome. Que, ele vai, ter que, ele vai ter que botar na mesa, entrar em contato com todas as federações né, dos países, todos filiados aí, a ITF, a ATP, todo, e vai chegar e falar assim, vem cá, qual é a situação aí? E vai tentar, ele vai ter que vir de trás para frente. Quem é que pode receber torneio? Já agora. E aí, vamos lá. E vai tentar montar, eu vejo dessa maneira, tentar montar um calendário um, mais, vamos dizer assim, aceitável possível, né? os jogadores também, que obviamente vai ter gente que vai reclamar, isso é claro. Lembrando que quando a gente fala ATP, não tá falando só Elite, mais 6.250, que tem Challenger, tem, tem a galera lá de baixo também, tem a CBS. É, o circuito a do, C, do tênis, C, né? O circuito, o circuito, circuito do Tênis. então ele é muito mais amplo do que a gente está falando aqui. Então, vem cá, Austrália, vocês acham que pode começar a ser de ato. Aí, aqui a situação tá ruim, cara. Eu acho que não antes, como você falou, not before, não antes de <risos> maio. Ok. Janeiro, quem é que pode? Ah, eu aqui, ó, eu aqui, de repente, no sul da Europa, na Itália, já posso, não sei. Ah, ok, pô, mas os... janeiro, Europa, um inverno danado tem quadra coberta para você fazer entendeu você tem que encaixar várias coisas é muito difícil isso aí é muito difícil como é que está a situação aí e só lembrando que é aquele negócio tá tendo uma segunda onda isso é claro né em alguns países da noite para o dia uma autoridade chegar e decretar um novo lockdown um fechamento de fronteira isso é uma canetada isso é menor se você se compromete né? Jogador, passagem, como? Olha que confusão, passagem comprada, hospedagem, circuito programado, tudo é bom e fechou, ninguém mais entra. E aí, como é que vai vou fazer? É. A gente teve aqui, o Eusebio lembra, um dos organizadores daquele daquele de, daquele feminino lá em Olímpia, lembra ele falando? Ele tava no meio do torneio e recebeu um comunicado da ITF cancela, para tudo. O torneio não lembra terminou, disso? né? o torneio Exatamente. parou ele mandou sair da quadra ele meio que sair da quadra sair da quadra hum. quartas de finalzinho é. assim, para o jogo para o para o torneio
2: acabou
1: vocês lembram Olha, da NBA vocês lembram o dia que a NBA foi foi totalmente paralisada tinha jogo que que tava para começar aquela roda, aquela rodada tinha da NBA. Negro, tinha, perso, tinha time aquecendo na quadra sim tinha é. time aquece, tinha, teve time que terminou o jogo que o jogo já tava andando o cara pô vai parar mesmo de mesmo tá vou, vou pro último período agora então termina no quarto quarto e aí começou a tirar público. O, o jogo terminou no quarto período e o público foi totalmente retirado da quadra. E tinha jogo para começar que o, que o público estava para entrar e falar: oh, toma aqui o seu dinheiro de volta, meu amigo, e, ou o seu ingresso de volta depois você resgata o dinheiro de uma outra forma que não pode entrar. Entendeu? Não pode entrar. E, e quem estava dentro da quadra começou a fazer aquele sinalzinho, de, do, 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 aquele o polegar para o alto, você tem o um polegar para o alto. O cara começou a botar os dois polegares para baixo, mas era a decisão que foi, é, tinha sido tomada naquele momento. A liga acatou a decisão dos superiores, então não tem jogo. E aí a NBA teve que se, se reorganizar...
0: Isso aconteceu
1: no Para fazer a bolha, para fazer Só que a no bolha. torneio
0: challenge, aí é. é um torneio menor. Mas teve challenge que também parou no meio.
1: Agora, o que eu acho ir. é
0: que a gente
2: vai ter é. que ficar... Pod... Pelo menos nos próximos podcasts aqui, nos próximos Matchpoints, vai ser um assunto corriqueiro, né? A gente vai estar sempre falando de alguma possível mudança de calendário, vai para lá, vai para cá. Só vamos
0: ficar atualizando ser... as notícias. Atualizando.
1: Exatamente. É, infelizmente é assim e, e, e felizmente tivemos aí as boas notícias é, nesse dia que a gente está gravando que as vacinas estão bem evoluídas, já está... Tem vacina já na fase final de teste e existe até a possibilidade de vacinação a partir do mês de janeiro de 2021. Na Inglaterra, até antes, até antes de acabar o ano de 2020. Eles estão pensando lá em começar uma vacinação em massa, mas vamos torcer para que isso realmente dê certo, né? Meus amigos, é, ficamos aqui por hoje, né? Semana que vem estaremos juntos mais uma vez.
0: No próximo podcast, o circuito já está parado, então a gente vai ter que falar de várias coisas. Aí o, o Ricardo vai explicar. O grande forrende que ele tem, Eusébio.
1: <risos>
2: olha que, olha que ele tá amanhã, amanhã tem, vai entrar em ação e o, pô, o, promete o... fortes emoções, mais
1: para mim é. do que o adversário atualmente. É. O, o Ricardo Bernardo é contemporâneo de Frederico Schimeli e, 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 e Pedro Nogueira, que é o grande clássico do, 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 dos tempos, áureos do Lagoa Open, entende? Não, né?
2: Não, o acho que
1: não. Ele... Não, eu, eu tava,
2: nessa época eu ainda jogava Então eu tava um pouquinho acima E agora eu tô abaixo agora Era outro piorou.
1: patamar Era outro patamar, exatamente Nem, nem os confrontos assim Intermináveis de, 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 de Frank Martins e Bruno Souza né, Nas quadras aqui é, em frente ao Parque Olímpico da Barra da Sim. Tijuca. Aqui. <risos> aquele, aqueles confrontos maravilhosos, aquele head-to-head interminável. -head né, nem,
2: nem relata esse tipo de coisa, não, que o público não merece saber dessas coisas,
1: porque vai que um curioso resolve um dia assistir, não vai ser legal. É. É, exatamente. Se, se resolver perguntar, eu vou responder com todo prazer, entendeu? <risos> para você que sempre ouve a gente, você já sabe o endereço aqui, mas sempre vale a pena lembrar para você, né, né? para você ouvir o nosso podcast. E para ter as notícias do tênis, GE .globo tênis Dá aquela clicada lá, aquela consultada legal, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do tênis e que a gente tem o prazer de levar para você. Ricardo Bernardes, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Anaqui Rodrigues, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. E você que escuta a gente, semana que vem estaremos juntos. Até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 a 0.